0: Deutschlandfunk Nova, Early
1: Bird. Wenn man alle Länder der Welt einfach mal alphabetisch sortieren würde, dann würde ziemlich weit oben an dritter Stelle Albanien stehen. Als Touristenziel gehört Albanien bisher vielleicht noch nicht in die Top 3 der Welt, würde ich jetzt mal behaupten, aber das hat sich seit ein paar Jahren jetzt auch schon gewandelt. Albanien gilt als aufstrebendes Reiseland und ist unglaublich vielfältig, nicht nur geografisch. Franziska Czinderle ist ein halbes Jahr lang in Albanien unterwegs gewesen. Eigentlich lebt sie als freie Journalistin in Wien, schreibt viel über Südosteuropa, über den Westbalkan und sie wollte Albanien besser verstehen und kennenlernen. Und über ihre Reise hat sie ein Buch geschrieben, Unterwegs in Albanien. Franziska, dein erstes Kapitel hast du dem ehemaligen kommunistischen Diktator Envar Hodja gewidmet. Der hat Albanien von 1945 bis 1985 beherrscht. Du schreibst in deinem Buch, man kann das Albanien von heute nicht ohne das Albanien von gestern verstehen. Warum war es dir so wichtig, mit Envar Hodja einzusteigen?
0: Ja, man, also es gibt viele Menschen, gerade junge Menschen im Land, die natürlich dieses dunkle Kapitel gerne mal abschließen würden oder sich nicht immer damit konfrontiert sehen, aber Tatsache ist, dass eigentlich niemand Albanien oder die albanische Gesellschaft so tiefgreifend verändert hat wie der ehemalige Diktator. Und wenn man durchs Land reist, dann begegnet man eben diesem sozialistischen Regime, Immer wieder, sei es in Gesprächen mit Menschen, sei es in den Bunkern, die es noch gibt, sei es, es gibt immer noch Häuser, auf denen noch die alten Parteipropagandaslogans slogans draufstehen. Mhm. Und insofern ist es eigentlich unmöglich, Albanien zu bereisen, ohne sich mit diesen ja, 46 Jahren Diktatur zu beschäftigen.
1: Wer war Enver Hotscher?
0: Hodger war eigentlich, muss man sagen, ein Widerstandskämpfer, ein, ein Partisan. Er hat im Zweiten Weltkrieg gegen die faschistischen Besatzer gekämpft, also eigentlich gegen die ja, Nazis, Deutschen. Mhm. Und die Partisanen haben das Land dann tatsächlich befreit, allerdings... Das haben sie dann eher weggelassen, diese Variante, mit Unterstützung von äh, den Briten, aber auch den, den Sowjets und den Jugoslawen. Mhm. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat Roger so um diese Partisanen-Widerstandskämpferbewegung so einen Mythos aufgebaut. Also er hätte das Land alleine aus eigener Kraft befreit und das hat ihn bis zu seinem Tod 1985 so einen Märtyrerstatus angeheftet, mit dem er dann auch seine Gewaltherrschaft eigentlich halten konnte.
1: Wenn du sagst, dass man in den Straßen ja auch noch ihn immer wieder trifft, es gibt noch Statuen von ihm auch. Inwieweit wird Albanien sonst von dieser sehr, sehr dunklen Vergangenheit, das war ja ein ganz brutales Terrorregime, bis heute noch geprägt?
0: Also Statuen von Hotze gibt es tatsächlich offiziell keine mehr. Ja. Die wurden nach der Wende 1991 ähm, zertrümmert teilweise. Es gibt noch immer hier und da Stücke davon, die dann irgendwie so hinter der Kunstgalerie in Tirana lagert, zum Beispiel immer noch eine halb zertrümmerte Büste von ihm. Ah, okay. Aber inwiefern er bis heute sozusagen ähm, ein Thema ist, ist ganz sicher auch in der Frage, wie die Gesellschaft und auch wie die Schüler und Studenten mit dieser Epoche, mit dieser Ära umgehen. Und da gibt es bis heute eigentlich kaum Auseinandersetzungen, kritische Auseinandersetzungen mit dem Regime. Und ein weiteres Problem ist, dass natürlich viele Menschen kamen in Arbeitslager, viele Menschen kamen in Gefängnisse. Viele haben Großeltern zum Beispiel, die mit der Gewalt konfrontiert waren oder haben Verwandten, die exekutiert wurden. Und hier gab es, anders als in anderen Ländern eigentlich nach der Wende keine Prozesse, keine strafrechtliche Aufarbeitung mit dieser Zeit. Und das hat natürlich tiefe Spuren hinterlassen, Narben hinterlassen. Bis heute gibt es eigentlich diese Spaltung zwischen jenen, die profitiert haben oder ein halbwegs okayes Leben hatten im, im Sozialismus und jenen, die ja, deren Existenz völlig zerstört wurde. Das war ja, also wie schon gesagt, ein sehr, sehr brutales Regime.
1: Der hat ja wirklich Menschen ja in Arbeitslager gesteckt, exekutiert.
0: Das war schon eine unglaublich brutale Zeit. Richtig, man muss eigentlich dazu sagen, und das wissen ja viele auch nicht, dass Albanien im Vergleich zu Jugoslawien, im Vergleich zum Ostblock, jetzt auch für Deutsche ähm, vergleichbar zur ddr weitaus repressiver und indoktrinierter war und bis heute eigentlich die Kategorisierung stimmt, dass es so ein Nordkorea Europas war, mhm. mit Zäunen, mit keiner Reisefreiheit, also anders wie in Jugoslawien und mit kaum der Möglichkeit, aus diesem kleinen Land hinauszublicken. Also nicht nur, dass man reist, sondern auch, dass man sich austauscht mit Verwandten in Italien oder in Jugoslawien oder woanders, sondern die Menschen waren, muss man wirklich so sagen, eingesperrt.
1: Wie blickt die jüngere Generation auf diese Vergangenheit? Also 1985 ist Hodja gestorben. Dann ja nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich das Land dann irgendwann ja auch geöffnet. Wie ist heute deren Verhältnis zu Hodja und diesem Terrorregime?
0: Was mir kaum begegnet ist, ist so Verherrlichung und Nostalgie. Also bei jungen Menschen ja sowieso nicht. Die äh, werden relativ froh sein, dass sich das Land mhm. geöffnet hat. Aber auch unter alten Menschen, die vielleicht profitiert haben von den Schulen, den Universitäten, die unter Hodge entstanden sind und den Fabriken, auch da gibt es relativ wenig Nostalgie. Junge Menschen sind ein bisschen so im, im, im Zwiespalt auch, was die was die Vergangenheit betrifft. Also ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, der mir seine Wohnung vermietet hat, der hat eine Tourismusagentur gegründet mhm. und spricht eigentlich ähm, ja, Menschen um, um die 30 oder sagen wir mal bis 30 an, die Albanien besuchen wollen, die wandern gehen wollen, die die Küste sehen wollen, Tirana sehen wollen und der ist in diesem Zwiespalt, dass er mir zu, zu mir gesagt hat, warum schreibst du so viel in diesem Buch über die Vergangenheit und über Hoxha? Mhm. das ist ja nicht das Albanien, das wir sozusagen zeigen wollen. Mhm. Das heißt, auch im Tourismus ist die Schwierigkeit, so einen Mittelweg zu finden zwischen wir sind das Land der Bunker und das macht uns interessant, aber wir wollen auch weg von diesem Image. Und das habe ich in dem Gespräch eben ganz stark gemerkt, wie schwierig das ist. Mhm. Wie steht Albanien jetzt heute politisch da? Also man kann sagen, seit der Wende ist Albanien eigentlich in zwei Großparteien gespalten und geteilt, die sich sehr unversöhnlich gegenüberstehen und auch wenig Kompromisse miteinander finden. Hm. Das sind die, das ist die Sozialistische Partei, die derzeit äh, regiert mit Edi Rama als Premierminister und die andere Seite sind die Demokraten, die Demokratische Partei. Die, muss man sagen, bekriegen sich einander sehr unschön rhetorisch. Da gibt es immer wieder Schlammschlachten. Gerade vor Wahlen man wirft sich sozusagen alles vor, dass es man sich so mhm. vorstellen kann. Mhm. Und das hat die Menschen eigentlich sehr, sehr politikverdrossen gemacht. Mhm. Dass es kaum einen politischen Dialog und Diskurs gibt. Und was ganz sicher einer der größten Probleme Albaniens ist, gerade für junge Menschen, ist dieses Fehlen einer politischen Alternative zwischen diesen riesigen mhm. zwei Parteiblöcken. Albanien gehört auch ja
1: wegen dieser Vergangenheit natürlich auch ähm, zu den ärmsten Ländern in Europa. Jugendarbeitslosigkeit liegt bei knapp 30 Prozent, so 27, 28 Prozent. Welchen Eindruck hast du von der jungen Generation in Albanien bekommen?
0: Also es ist der Eindruck, den ich bekommen habe, den... Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, mhm. aber Studien zeigen schon einige Trends. Also die gesamte Westbalkanregion ist ja von Abwanderung betroffen und auch vom Brain-Drain. Also dass auch Menschen abwandern, die studiert haben, die Fachkräfte sind. Und Albanien ist leider da in der Region der Spitzenreiter. Also nirgendwo wollen so viele junge Menschen das Land verlassen. Mhm. Das liegt sicher auch daran, dass es, also für Menschen, die studiert haben, auch kaum Jobs in ihrem Feld gibt. Es gibt Menschen, die oder junge Menschen, die studieren und arbeiten dann in einem völlig anderen Bereich, arbeiten dann plötzlich in einem Café als Kellner oder arbeiten dann eben plötzlich in den Callcentern, die es im Land gibt. Und dieser Wunsch zu gehen ist schon sehr präsent. Natürlich vor allem, wenn man aus einem Land wie Österreich oder Deutschland kommt, sprechen einen Menschen oft darauf an. Mhm. Und Goethe-Institute in Tirana und, und auch in ganz Albanien sind relativ voll. Menschen wollen Deutsch lernen, Menschen wollen dann viele auch als Krankenpfleger in Deutschland arbeiten und es gibt eigene Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Albaner und Albanerinnen in diesem Bereich auszubilden, weil es diese Jobs sind, die in Deutschland fehlen und man ein Vielfaches verdienen kann in, keine Ahnung, Bayern oder in, in Berlin. Äh, während man in Albanien als Krankenpfleger, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf, nur um die 400 Euro im Monat, 300, 400 Euro im Monat bekommt. Hm. Du hast schon angesprochen, dass ja auch viele Studierte
1: dann in Cafés arbeiten oder auch in Callcentern. Callcenter, da, das ist riesig groß in Albanien. Ne? Da arbeiten unglaublich viele junge Menschen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch im Kosovo so. In Albanien soll es offiziell um die 30.000 Callcenter-MitarbeiterInnen geben und inoffiziell sogar deutlich mehr. Und die arbeiten für ganz unterschiedliche Kunden, also für Fluglinien, für Sportmarken, für Handyanbieter. Und ich habe zum Beispiel einen jungen Mann begleitet, der für Vodafone Italien arbeitet. Italienisch spricht mhm. und noch nie in Italien war, obwohl das quasi nur eine, eine Fahrt mit der Fähre entfernt ist und trotzdem Italienisch kann, mhm. weil er als Junge sehr viel italienisches Fernsehen geschaut hat. Also viele Albaner innen sprechen Fremdsprachen mhm. und viele haben das auch durchs äh, Fernsehen
1: gelernt. Mhm. Was bräuchte es oder was würden sich die Menschen wünschen, damit es besser ist und damit sie ihr Land, ihre Heimat nicht unbedingt verlassen müssten?
0: Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ist sehr, sehr wichtig. Man hat ja oft den Eindruck bei Migration, dass Menschen gar nicht bleiben wollen. Und ich glaube, es gibt ganz viele, die genau das jahrelang versuchen und die zurückkehren wollen irgendwann. Was brauchen sie? Also sie brauchen ganz sicher Stabilität. Sie brauchen eigentlich Perspektiven, dass man ohne Korruption, ohne Verhaberung mit dem politischen System Aussichten hat, einen Job zu finden. Dass man mit einer guten Ausbildung das erreichen kann, das man möchte. Und ich glaube, das fehlt vielen in Albanien. Mhm.
1: Du hast in deiner Zeit in Albanien, du warst ja insgesamt ungefähr ein halbes Jahr dort, hast du auch Jenny kennengelernt. Sie ist in Albanien eine relativ bekannte LGBTQ-Aktivistin.
0: Kannst du ein bisschen uns von Jenny erzählen? Ja, ich habe mich beschäftigt mit der LGBT-Szene in Albanien, weil es mich natürlich interessiert hat, wie leben auch schwule Männer, lesbische Frauen, aber auch transidente Menschen in dem Land. und es gibt seit 2009 eine LGBT-Organisation, die von Jenny Karai gegründet wurde. Das ist die erste Frau, die sich in Albanien öffentlich als, als lesbisch geoutet hat, in einer Fernsehshow 2012.
1: Also noch nicht ich, lange her auch, ne? Ja,
0: ist noch, nicht, noch nicht lange her und hat eigentlich in, in, in Albanien wirklich was Tolles aufgebaut, weil ihre Bewegung, in der sie ja immer mehr Menschen anschließen, sehr, sehr sichtbar ist. Also als ich dort war, gab es zum Beispiel einen Marsch für lesbische Frauen, wo nicht nur AlbanerInnen dabei waren, sondern auch Menschen aus den benachbarten Ländern aus oder aus den Ländern der Region, aus also dem Kosovo, aus aus Nordmazedonien, aus Serbien, sogar aus Bosnien. und die Menschen auf dem, oder die junge Generation auf dem Westbalkan ist eigentlich kaum miteinander vernetzt, obwohl viele davon zuvor in einem gemeinsamen Vielvölkerstaat lebten, also in Jugoslawien. Aber was mir eben begegnet ist, ist, dass die LGBT-Organisation trotz dieser ethnischen Gräben stark miteinander vernetzt sind. Mhm. Und Jenny hat den Vorteil, dass sie, natürlich wird sie stark angegriffen, wie, wie hm. so oft, aber sie ist sehr sichtbar. Sie spricht darüber, dass es eben nicht nur heterosexuelle Paare gibt. Und insofern ist Albanien eigentlich bei dem Thema LGBT äh, sehr weit. Hm. Also es können zum Beispiel Regenbogenparaden oder Prides stattfinden und der Druck kommt irgendwie weniger aus Politik und von Religiösen, von Kirchen oder von Imamen sondern eigentlich kommt der Druck ganz stark aus der Familie, aus der eigenen Familie.
1: Mhm. Das heißt, also vielleicht erst nochmal kurz darauf zu gucken, wenn du meinst, die Rechte von LGBTQ-Menschen sind in Albanien ganz okay. Also wenn sie Paraden abhalten dürfen, heiraten
0: dürfen Paare aber wahrscheinlich nicht, oder? Oder doch? Nein, dürfen sie nicht, insofern ist es eigentlich nicht, nicht okay, okay zu sagen. Äh, nein, es gibt keine, keine Ehe für alle. Es gibt seit 2010 ein Antidiskriminierungsgesetz, das sollte eigentlich Schwule und Lesben davor schützen, am Arbeitsplatz zum Beispiel gekündigt mhm. zu werden, wegen, wegen ihrer sexuellen Ausrichtung. Kritisieren aber viele Aktivisten als ein so Make-up-Gesetz, das zwar auf dem Papier existiert, aber nur selten dann umgesetzt wird. Also wir haben das Problem, dass diese... Länder, die euch der EU beitreten wollen, natürlich so Vorreiter sein wollen, der EU mhm. gefallen wollen und dann gerne mal solche Gesetze umsetzen, dann aber jene, die sie exekutieren, also Polizisten zum Beispiel, Polizistinnen, oft damit überfordert sind und Menschen dann Angst haben, wenn sie angegriffen werden oder wenn sie mit Gewalt konfrontiert waren, wirklich das zur Anzeige zu bringen. Das ist das große Problem. In Albanien.
1: Und wenn du sagst, dass der Druck dann eher aus den Familien kommt, also das heißt, innerhalb der eigenen Familie würde man sich auf keinen Fall outen? Es ist
0: natürlich immer ganz, ganz unterschiedlich, aus welcher Familie mhm. man stammt. Ich habe Menschen kennengelernt, die seit acht Jahren ihren eigenen, ihre eigenen Mutter oder ihren Vater das nicht erzählen, ihrem eigenen Bruder nicht erzählen, vielleicht vom Land sind in die Stadt gezogen sind und dort ein völlig anderes Leben führen. Gleichzeitig gibt es natürlich Familien, wo das einfach zur Sprache gebracht wird und das okay ist. Aber ich würde mal sagen, der Trend geht in die Richtung nicht outen, das sage auch nicht ich, sondern das sagen eben die Aktivistinnen und Aktivisten in Tirana. Es geht in Richtung Doppelleben und es gibt viel mehr Druck auf Frauen, weil auf Frauen generell immer mehr Druck liegt, hm. egal wo sie leben. Und auch die, das Heiraten auf unverheirateten Frauen immer mehr Druck lastet, wenn sie nicht verheiratet sind, wenn sie keine Kinder haben. Und das ist der Trend eines Doppellebens und einer, eigentlich einer Lüge, eine Lüge zu, zu leben. Religion spielt dabei aber jetzt, also Kirchen, hattest du ja schon gesagt,
1: spielen jetzt keine so große Rolle, dann spielt dann innerhalb der Familien Religion, religiöse Überzeugung eine Rolle oder ist es eher Tradition?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde ich würd fast sagen, es ist eher Ehre und Tradition und Zusammenhalt. Also Religion in Albanien ist ja so ein riesiges eigenes Kapitel für sich. Es leben verschiedene Religionen in dem Land, mehrheitlich muslimisch, aber es gibt genauso Katholiken, vor allem im Norden des Landes, aber auch orthodoxe. Und Religion spielt in Albanien eine wesentlich kleinere Rolle. Es gibt auch Umfragen, dass ich glaube nur 15% der jungen Menschen überhaupt irgendwie praktizieren, also mhm. in eine Kirche oder eine Moschee gehen. Ich bin ganz vielen Menschen begegnet, die noch nie in einer Moschee waren, sagen, wir sind Muslime, aber wir trinken Alkohol, essen Schweinefleisch, die Frauen sind unverschleiert und so weiter. Mhm. Insofern glaube ich, ist das auch sicher der Grund, warum die Diskriminierung jetzt von Schwulen und Lesben weniger deswegen ist, weil die Religion vorschreibt, dass das ja. verboten ist. Sondern dass Familie ein ganz ein wichtiges soziales Konstrukt ist in Albanien, wo man sich auch mit der Familie abspricht, wo ganz viele noch bei den Eltern wohnen. Also ich glaube, Umfragen zufolge, über 80 Prozent leben noch bei den Eltern. Und dann kann man sich vorstellen, wie schwer das ist, in so einem Gefüge sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin jetzt halt die erste Lesbe oder der erste Mann in dieser Familie. Ich glaube, da gibt es bei uns in Deutschland oder in Österreich gibt viel mehr individuelles Leben. Man sieht aus, man hat sein eigenes Leben, man steht sozusagen alleine da und das ist in Albanien noch sehr anders.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Herausforderungen gesprochen, auch die es in Albanien gibt. Albanien hat dabei ja auch ganz, ganz wunderschöne, faszinierende Seiten, ist auch in den vergangenen Jahren, vor allem so in den letzten fünf Jahren, zu einem sehr aufstrebenden Reiseziel geworden. Was würdest du sagen macht Albanien zu so einem attraktiven Reiseziel?
0: Also ganz sicher, dass es äh, so ein vielfältiges Land ist. Und man kann dort genauso mit der Fähre nach Korfu nach oder weiter nach Griechenland. Man kann sich die die Küste anschauen, die zum Teil noch sehr unbebaut ist. Es gibt Ausgrabungsstätten bis zu eben Tirana, also ein ganz eigenes Kapitel für sich ist. Also eine pulsierende Metropole. Aber man kann eben auch wandern gehen und man kann eben auch in die Berge. Man kann unterschiedliche Sportarten machen. Also ich glaube, es ist diese viel in einem Land, geografisch, das viele so interessant finden. Und gleichzeitig ist es auch ein Land, wo der Tourismus eben erst, muss man wirklich sagen, in den letzten fünf Jahren so hm. richtig angefangen hat zu boomen. Und insofern kann man da auch noch vieles, viel Neues entdecken.
1: Was sollte man unbedingt besuchen, wenn man nach Albanien wollen würde und wenn
0: jetzt kein Corona ist, sage ich mal? Also ich finde, man sollte sich auf jeden Fall Zeit nehmen. Viele machen nämlich den Fehler, dass sie sagen, ah, ich bin eh in Montenegro, jetzt fahre ich mal über die Grenze oder mhm. ich wollte eh nach Griechenland, jetzt fahre ich mal durch. Ich glaube, man muss schon gezielt sich Zeit nehmen. Wenn man jetzt einfach mal durchfährt, ist man vielleicht mal überrascht von diesen, diesen unterschiedlichen Seiten. Ich persönlich war mehr im Süden unterwegs. Für mich war eines der Highlights, und das ist auch eben ein Kapitel in dem Buch, die Vjosa, das ist ein, ein Wildfluss mhm. im Süden Albaniens, wo ganz viele auch zum, zum Paddeln hinfahren, beziehungsweise Mountainbiken. Und das ist so einer der letzten Wildflüsse in Europa ist allerdings durch Wasserkraftprojekte bedroht, mhm. weswegen ich dann auch dahin gefahren bin. Wie ist die Infrastruktur vor Ort? Also wenn man jetzt nicht mit dem
1: Auto oder mit einem Bulli oder wie auch immer unterwegs ist, gibt es Busse, gibt es Bahnen,
0: keine Ahnung? Oder fährt man mit Taxis durch die Gegend? <lacht> ich glaube, der Großteil, auch laut Statistiken, fahren nach Albanien mit ihrem eigenen Auto. Mhm. So war es auch bei mir. Würde ich auch irgendwie raten. Im Sommer sind die Mietwegen dann oft ein bisschen teurer, weil viele aus, dem, also viele aus der Diaspora zurückkehren. Mhm. Also der Trend ist schon mit dem eigenen Auto. Es gibt Busse die sind aber oft irgendwie, hat man oft nicht so einen Überblick, wann fern mhm. die jetzt und äh, wo kann ich mich da erkundigen. Also Auto ist definitiv das Fortbewegungsmittel Nummer eins bei Touristen. Und äh, Bahn und Eisenbahn, also Zug, <lacht> gibt es de facto also benutzt de facto fast niemand in Albanien, auch nicht, um dorthin zu kommen. Mm. Und die wenigsten fahren auch mit dem Flugzeug hin. Das heißt, der Klassiker ist echt so dieser Balkan-Roadtrip ja. mit Auto, mehrere Länder zu besuchen. Mm.
1: Gibt es denn dann viel, also gut, klar, wenn man jetzt mit einem Bulli unterwegs ist, dann kann man da drin pennen, aber wie ist es sonst? Also gibt es Hostels, machen viele Airbnb oder Couchsurfing oder wo würde man unterkommen?
0: Total. Also genau das, was du erwähnt hast zu Beginn, letzten fünf Jahre ist eigentlich auch Airbnb und, dies und alles stark gekommen. Es gibt eigentlich in jeder größeren Stadt Hostels, beziehungsweise in Tirana auch sehr viele Airbnbs in letzter Zeit. Also als ich dort war, kurz in einer Wohnung geschlafen, die eben gerade zu einem Airbnb umfunktioniert wurde. Das gibt es alles. Gleichzeitig gibt es den Trend, gerade an der Küste, wirklich Luxusresorts zu mhm. errichten, teilweise private wo dann Menschen aus unterschiedlichen Ländern dort ihr ihre eigenes Stück Küste kaufen für weiß nicht wie viele Millionen, aber diesen Trend gibt es auch in Montenegro in, in Aber ja, es gibt unterschiedliche Hotels, Hostels, Airbnb, alles. Du warst
1: ja auch viel in der Hauptstadt, in Tirana. Wie muss man sich Tirana vorstellen? Also in deinem Buch zitierst du eine Protagonistin, ähm Sarah, die sagt, Tirana will sich mit Wien, Mailand oder Berlin messen. Aber gleichzeitig gibt es in diesem Land immer noch Menschen, die mit der Pferdekutsche in die nächstgelegene Stadt fahren. Das fand ich einen relativ eindrücklichen
0: Vergleich. Ja, die, die ist aber aus Skodra im Norden und da, da ist das tatsächlich noch stärker, da sieht man tatsächlich wirklich noch Pferde kutschen in der Stadt. In Tirana kann, kommt das mal vor, aber da sieht man eigentlich mehr Land Rovers mit getönten Scheiben. Also mhm. es gibt diese zwei Gegensätze von wirklich modernen Hochhäusern aus Stahl mit dann 24 stöckigen Luxushotels und Coworking Spaces, mhm. Art Galleries und so weiter. Auf der einen Seite, und das zieht sicher ja auch viele Touristen an, die dann gibt es irgendwie wahnsinnig viele Cafés und ähm, irgendwelche Hipster-Kneipen. Mhm. So. Auf der anderen Seite ist Tirana eine Stadt, wo die Fassaden bröckeln, wo es für viele, viele Häuser kein 24 Stunden Wasser am Tag gibt, viele einen Wasserbehälter auf dem Dach haben. Und Tirana wahnsinnig schnell gewachsen ist. Das heißt, dies ist eine Stadt, die so vom Dorf zur Metropole gesprungen ist in einem Jahrhundert. Und das, dadurch gibt es natürlich auch viele Probleme, also gerade in der Infrastrukturversorgung. Und es gab ganz viel auch illegale. Bauten in Tirana. Aber generell, also mir hat Tirana wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, es ist nur wichtig, sich diese beiden Zeiten anzuschauen. Wenn man nur im Zentrum ist, im Bloco, das ist der, sozusagen der, die Innenstadt oder der hippe Bezirk von Tirana, mhm. dann sieht man nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt.
1: Was wäre denn ähm, was, was man essen würde, wenn man in Albanien ist? Also was ist so eine klassische albanische Küche,
0: die du empfehlen könntest? Also dies genauso wie die Geografie Total hm. unterschiedlich hm. und man, Albanien war ja auch über die Jahrhunderte immer wieder von unterschiedlichen Reichen und Ländern besetzt. Und insofern gibt es ja ganz viele Einflüsse, also von vom ähm war ja Teil des Osmanischen Reichs, 500 Jahre lang. Also eher aus, aus dem Bereich, dann aber auch ganz für italienische Küche seit den 90er Jahren. ist sozusagen nicht nur der Espresso und Kaffee ganz wichtig für mhm. die Albaner geworden, sondern eben auch Seafood, also Fisch oder Meeresfrüchte. Und äh, gleichzeitig gibt es so klassisches Balkan Food natürlich genauso wie in Bosnien oder im, im Kosovo, also Burek zum Beispiel. Mhm. Und generell ist mir aufgefallen, anders als jetzt in Serbien, ist Albanien für Vegetarier eigentlich kein schlechtes Land. Also mhm. es gibt sehr viele Gemüsemärkte, es gibt sehr viele Früchte und man kriegt deutlich mehr vegetarische Optionen auch auf dem Land als jetzt in anderen Ländern. Also das ist etwas, das mir äh, mhm. aufgefallen ist. Ja. Zusätzlich zum Fleisch, das es natürlich dann überall gibt als Grill meistens
1: sagt unsere Weltempfängerin Franziska Schinderle. Und noch mehr Geschichten und Facetten aus und über Albanien gibt es in ihrem Buch Unterwegs in Albanien, meine Reise durch ein unbekanntes Land, heißt das. Und ihr müsst auch kein Buch geschrieben haben, um es hier in die Sendung zu schaffen, sage ich mal. Mir reicht auch eine spannende andere Reisegeschichte, die ihr erlebt habt oder vielleicht auch gerade noch erlebt. Schreibt eine Mail an mail .de. Ich melde mich dann bei euch.
0: Deutschlandfunk Nova Early
1: Bird